0: So, alright, herzlich willkommen zum Podcast der Entrepreneur University. Mein Name ist Robin und schön, dass du heute wieder da, dabei bist. Denn diese Folge wird uns lange in Erinnerung bleiben. Warum? Weil heute haben wir eine echt beeindruckende Frau als Interviewgast, die uns helfen wird, dass wir nur noch selten etwas vergessen werden. Die Rede ist von Christiane Stenger. Viele von euch kennen sie bestimmt aus etlichen TV-Auftritten, wie zum Beispiel bei Markus Lanz, TV, TV Total oder Spiegel TV war sie bereits zu Gast. Zur Vorbereitung auf dieses Interview habe ich dann noch echt beeindruckende Fakten über sie gelesen. Zum Beispiel ist Christiane dreimalige Junioren, Gedächtnisweltmeisterin, hat einen gemessenen IQ von 145. Nur mal zum Verhältnis, Albert Einstein soll einen IQ von 148 gehabt haben. Mit zarten 16 Jahren hat sie bereits ihr Abitur in der Tasche gehabt und war somit damals die jüngste Abiturientin Deutschlands. Heute ist sie bekannt als eine der erfolgreichsten Gedächtnistrainerinnen im deutschsprachigen Raum, ist Autorin etlicher sehr erfolgreicher Sachbücher und moderiert außerdem tolle Shows, wie zum Beispiel die ZDF-Show Deutschlands Superhirne. Ich freue mich super, Christiane, dass du heute bei uns im Podcast bist und will dich auch endlich zu Wort kommen lassen. Deswegen, welcome to the show.
1: Vielen lieben Dank, hallo. Ich freue mich auch sehr, dabei zu sein.
0: Ja, super, dass es geklappt hat, Christiane, und auch so spontan, ähm, weil wir haben tatsächlich leider Gottes nicht so viele Frauen bei uns bislang im Podcast gehabt, deswegen umso schöner, dass wir dich heute dabei haben. Ich habe jetzt ein bisschen Farbe zu deiner Origin-Story gegeben, ähm, gib uns doch gerne noch so ein bisschen Kontext zu deinem Werdegang, so wie, wie so aus dir der kleinen Christiane so das heute bekannte Superhirn wurde.
1: Ja, das ist eigentlich alles durch durch ganz viele Zufälle passiert. Es hat angefangen in der in der zweiten Klasse, als ich begonnen habe, mir alle möglichen Krankheiten einzubilden, um nicht in die Schule zu müssen, weil ich mich da so gelangweilt habe. Ich meine, es werden bestimmt viele, viele sich noch erinnern, dass die Schule nicht der spannendste Ort war. Ich habe das Problem für mich eben so gelöst, da nicht hinzuwollen. Und deswegen habe ich mir eben alle möglichen Krankheiten überlegt. Mein Arzt hat immer gesagt, Christiane, du hast nichts, du bist verrückt und irgendwann wurde sie dann auch zu bunt und der hat mich zum Psychologen geschickt. Ähm, da habe ich dann tatsächlich im zarten Alter äh, von acht Jahren, glaube ich, war das ähm, diesen IQ-Test gemacht und der meinte eben, ich soll sofort eine Klasse überspringen. Ähm, das wollte ich aber am Anfang gar nicht, weil ich fand meine Klasse und meine Freunde eigentlich ziemlich cool und wollte da bleiben. Aber es fühlte dann wirklich so weit, dass ich körperlich nicht mehr ins Klassenzimmer gehen konnte. Also ich konnte diese Schwelle nicht mehr ähm, übertreten und dann wusste ich, okay, irgendwas... Irgendwas müssen wir jetzt ändern, genau. Und das große Glück war eben auch, dass ich in der Hochbegabtenförderung war. Die haben verschiedene Kurse angeboten, unter anderem eben Gedächtnistraining. Das hört sich jetzt mit neun Jahren auch nicht so richtig spannend an. Aber dann dachte ich, okay, ähm wir probieren das mal aus. Und da haben wir dann gemeinsam überlegt, wie man sich leicht Zahlen merken kann. Dann haben wir von Meisterschaften gehört, wo wir teilgenommen haben. So kam es zum ähm, Junior gedächtnis weltmeistertitel Und äh, dann kam schon damals ähm, Stern TV ins Spiel. Das war die erste Fernsehsendung, wo ich aufgetreten bin. Und ähm, das hat mir immer unfassbar viel Spaß gemacht. Ähm, deswegen bin ich so dabei, dabei geblieben. Und dann kam das mit dem Abitur mit 16. Das hat dann ähm, auch netterweise Stern TV begleitet. Und dann hat mich Günther ja auch in der Sendung gefragt, was ich denn jetzt machen möchte, wenn man mit 16 Abitur hat. Und dann habe ich gesagt, ich studieren und aber auch ein Buch schreiben. So kam es dann zum ersten Buch. Und dann habe ich angefangen, in Buchhandlungen, Lesungen zu halten. Und dann haben Leute gefragt, hey, willst du das nicht bei unserer Tagung auch in unserem Unternehmen halten? Und dann ging das so weiter, dass ich tatsächlich Speakerin geworden bin, nebenbei Politikwissenschaft noch studiert habe. Und dann kamen noch so verrückte Ausflüge äh, zur Musical-Ausbildung dazu. Und jetzt habe ich gerade ähm, eine dreijährige Schauspielausbildung absolviert. Genau. Also war kunterbunt und ähm, immer sehr viel Glück dabei.
0: Also super spannende Story äh, und Glückwunsch an der Stelle zur Schauspielerausbildung. Ähm, <lacht> und <lacht> Die Frage, die mich oft, die mir oft kommt, jetzt, wenn du das erzählst und auch im Vorfeld auf die Vorbereitung dieser, dieser Show hier und heute, ähm, das klingt immer so alles positiv, wenn man, sagen wir mal, als Hochbegabte durchs Leben oder die Gabe hat, hochbegabt zu sein. Ähm, ist das tatsächlich so oder gibt es auch Momente, wo du das so ein bisschen verfluchst oder ist das tatsächlich auch so Fluch und Segen zugleich?
1: ah ähm, ja, also Fluch möchte ich es nicht ähm, unbedingt nennen. Ähm ja, mittlerweile fällt es natürlich gar nicht mehr auf. Also ich würde mir okay. wünschen im alter dass ich öfter merken würde, dass ich hochbegabt bin. <lacht> das halt nicht so oft. Okay. Ähm, aber damals vor allem, also als Kind, ähm, war, hat mich das natürlich für riesige Probleme gestellt. Also ähm, ich habe irgendwie gemerkt, ich bin so ein bisschen anders, wusste aber auch gar nicht warum, weil ich war jetzt auch nicht so die Einsatzschülerin und ich war auch überhaupt keine Klugscheißerin, ganz im Gegenteil. Also ich hatte auch gar nicht ähm, jetzt so viel mehr Wissen oder habe mir auch nicht alles automatisch äh, jetzt gemerkt. Also meinen Eltern wäre es jetzt nicht aufgefallen, dass ich äh, mir besonders viele Dinge merken kann. Und das ist ja auch nur aufgrund der Techniken so. Also mein natürliches Gedächtnis... Oh, das ist mein Telefon.
0: Ich muss mal ganz kurz... Ähm, ja, geh ruhig. Life is life, alles gut. <lacht>
1: Ich habe nämlich noch ein super altes Festnetztelefon. telefon ich liebe es, es ist mint und es klingelt <lacht> schön vintage-mäßig. Ähm, ja, genau. Und ich cool. habe vergessen, dass, dass es da ist und dass ich es machen muss, aber es klingelt auch sehr selten.
0: Ach was, alles cool, alles cool, äh, live ist live, wir, wir, wir lieben diese, diese Real-Moments, also lassen wir drin, alles cool.
1: <lacht> sehr genau. Und es hat auch noch so eine echte alte W-Scheibe, ich bin sehr glücklich mit dem Telefon, kann ich <lacht> ähm, Genau, wo war ich stehen geblieben, genau. Ähm, also damals als Kind war es natürlich eine riesen ähm, schwierige Zeit für mich, weil man ja auch nicht weiß, warum man sich jetzt so komisch fühlt. Und ähm, Also ich war wirklich richtig traurig damals, weil ich nicht wusste, warum ich so anders bin. Und äh, ich wusste auch gar nicht, dass ich anders bin. Also es war wirklich sehr, ähm, sehr schwer. Und dann ist es auch noch so eine kleine ähm, Dissonanz, dass man dann irgendwie hört, ja, du bist hochbegabt. Aber auf der anderen Seite war ich natürlich auch super schlecht in der Schule, in der siebten Klasse hatte ich zum Beispiel in Mathe und Latein ähm, die fünften Zeugnis. Ich habe dann zum Glück eine Privatschule gefunden, die gesagt hat, okay, wenn du deine Techniken endlich mal zum Lernen anwendest, dann darfst du noch zwei Klassen überspringen. Und das hat mir erst die Motivation gegeben, mich wieder mit der Schule zu beschäftigen. Und ab dann war es dann okay, weil ich es dann irgendwie selber in der Hand hatte. Aber davor ähm, und vor allem, weil die Schule dann so toll war, alle zwölf Kinder in einer Klasse, also da kann man auch gar nicht nicht aufpassen und irgendwie Blödsinn machen, wie ich das davor gemacht hatte, ähm, genau, aber es war am Anfang als Kind also wirklich eine, eine riesige Belastung,
0: würde ich erstmal so sagen. Ja. Okay. Ja, danke für deine Offenheit und dass du da uns mitnimmst in deine, in deine Kinderschuhe und in dein Inneres. Ähm, lass uns doch erstmal auch definieren, was ist überhaupt Gedächtnis und was sind so Vorteile, die du im Alltag spürst mit dieser, mit dieser Fähigkeit? Kannst du uns da mal mitnehmen?
1: Ja, also erstmal, was ist Gedächtnis? Ne? Es gibt mhm. eine Typ. Ähm, im Gehirn auch alleine viele unterschiedliche Gedächtnisse, kann man sagen. Also wir haben zum Beispiel so ein explizites Faktengedächtnis, wo wir tatsächlich einfach wissen, wann die französische Revolution war, dass der Rhein irgendwie der längste Fluss Deutschlands ist. Also das ist das explizite Gedächtnis. Und dann ähm, gibt es eben noch ähm, ein Gedächtnis, ähm, prozedurales Gedächtnis kann man es auch nennen, ähm, und das halt quasi definiert, was wir alles können, also ähm, alleine einen Schrank aufbauen, denn das ist quasi das, was dazu ist. wissen, was dazu gehört. Also das Können sozusagen. Also Wissen und Können könnte man es sozusagen trennen. Okay. Und ähm, genau, was, was diese Gedächtnistechnik eben vor allem kann, ähm, ist dabei zu helfen, natürlich dieses Faktenwissen zu vergrößern. Weil mit diesen Techniken kann man wirklich in unglaublich ähm, schneller Zeit ähm, sich unglaublich viel Wissen aneignen. Und das Tolle ist, dass es eben ähm, so funktioniert, dass man selber sich aktiv Bilder ausdenken kann. Also Lernen ist dann kein passiver Prozess und man muss quasi nur stupide wiederholen, sondern man kann sich selber die merkwürdigsten, verrücktesten und lustigsten Dinge ausdenken. Äh, deswegen macht es einfach viel mehr Spaß und deswegen, also wo hilft es im Alltag? Natürlich immer, wenn man irgendwie sich was merken möchte, also ob das Telefonnummern sind, Namen und Gesichter, ähm, natürlich ganz extrem, wenn man eine Sprache lernen möchte und sich viele Vokabeln in kurzer Zeit einprägen möchte. Ähm, genau, natürlich sonst für, für das Studium ähm, oder für Fortbildungen, wenn man eine Prüfung bestehen muss und sich einfach viel Wissen in kurzer Zeit ähm, einpauken muss sozusagen, ähm, da hat es natürlich riesen weil man wirklich ähm, meiner Meinung nach sehr viel schneller und effizienter lernen kann.
0: Okay, ähm, wenn du, wir haben also wir haben auch viele viele junge Leute, die hier zuhören, überwiegend junge Leute, die auch äh, überwiegend dann auch noch am Studieren sind, für die das auch durchaus irgendwie tagtäglich vonnöten ist, ein gutes Gedächtnis zu haben, wenn sie in den Lernphasen sind und so weiter. Ähm, wenn jetzt der eine oder andere sagt, ich bin genau das Gegenteil von einem Gedächtnisgenie, ähm, was könntest du uns an Übungen mitgeben, die wir irgendwie machen können, damit unser Gedächtnis trainiert wird? Hast du da was für uns?
1: Ähm, ja, natürlich. Also, diese Techniken, die ich benutze, meine Lieblingstechnik, die auch vom, zum Lernen eigentlich am besten geeignet ist, ist die sogenannte Routenmethode, auch Loki-Methode genannt. Diese Technik ist schon über 2000 Jahre alt. Also, die alten Griechen und Römer haben die damals auch schon genutzt, um zum Beispiel Reden zu halten und stundenlang frei zu sprechen und damit ihr Publikum zu beeindrucken. Und, äh, als Beispiel, die einfachste Route, die es gibt, ist die sogenannte Körperroute. Da würde man sich jetzt zum Beispiel zehn Punkte am Körper überlegen. Später, wenn es dann im Studieren ähm, um viele Informationen geht, dann macht man sich am besten so eine Route natürlich im Raum. Das kann bei sich zu Hause sein, bei Freunden, in der Uni, in der alten Schule, ähm, im Museum, im Urlaub. Also die Welt ist eigentlich voller Routenpunkte. Und wie sieht es dann aus? Ähm, es gibt ein ganz lustiges Beispiel, wie man sich zum Beispiel dann die letzten zehn amerikanischen Präsidenten ähm, merken kann. Oder sind wahrscheinlich ein bisschen mittlerweile eher elf. Egal, gucken wir mal, ähm, wie das aussehen würde. Wenn würde wir jetzt bei der Körperroute zum Beispiel ähm, als ersten Routenpunkt die Schuhe nehmen, ähm, zweiter Punkt wären die Knie, dritter Punkt die Hosentasche, vier der Rücken und fünfter Bauch. Mhm. Und angenommen, mhm. wir würden jetzt mit Eisenhauer anfangen bei den Füßen, dann müsste man jetzt versuchen, ein verrücktes Bild zu finden, dass man sich sehr gut vorstellen kann. Also zum Beispiel, wir haben so Eisenplatten. Ähm, unter den Schuhen und hauen damit ganz kräftig auf den Boden. So wissen wir a ah, Eisenhower. Okay. Dann sitzt so eine kleine Figur ähm, äh, auf unseren Knien und die fragt, kenn ich die? Für Kennedy Die kommt das uns zum Beispiel. Oder man hat einfach, keine Ahnung, sich ein Bild äh, von Kennedy auf die Knie tätowieren lassen, weil man so ein großer Fan ist. Ähm, genau, Johnson und dann die Hosentasche, dann könnte man irgendwie Johnson und Johnson sich vorstellen oder sich eine Johnny-Walker-Flasche in die Hosentasche stecken, warum auch immer. Ähm, Nixon am Rücken könnte man sich einen ähm, Nixenschwanz vorstellen und man geht äh, als, ein paar Stellen als Nixe verkleidet. Und so kann man sich eben ganz viele verrückte Eselsbrücken überlegen.
0: Das heißt, die Kombination von dieser Routenmethode vielleicht sogar direkt am Körper, wie du es genannt hast, mit eigenem Storybuilding ähm, ist dann der Schlüssel zum erfolgreichen Merken von Dingen.
1: Ganz richtig, genau. Die grundsätzliche Technik ist eigentlich immer, dass man versucht, ähm, sich auch abstrakte Informationen als ähm, Bild vorzustellen, dass man einfach tatsächlich etwas hat, was man sich wirklich vorstellen kann, wo man die Augen schließen kann und es sehen kann. Und dass man dieses Bild dann mit etwas verknüpft. Also man kann sich auch eine Geschichte ausdenken, wenn man sich viele Dinge merken muss. Oder eben das mit der Route verknüpfen. Aber diese Bilder und die Verknüpfung, das ist eigentlich die Haupttechnik. Denn die Muttersprache unseres Gehirns sind eigentlich Bilder. Also ein Riesenteil von unserem Gehirn ist eben auch damit beschäftigt, uns unsere Welt zu zeigen durch unsere Augen und visuelle sich mit der visuellen Wahrnehmung zu beschäftigen und deswegen sind Bilder eben so eine, spielen Bilder beim Merken eben auch so eine große Rolle. Also wir erinnern uns ja auch sehr viel an Bildern, wenn wir uns an Situationen erinnern, haben wir oft ein Bild im Kopf. Ne? Und wir wissen ja auch immer, dass die Lateinvokabel oder Englischvokabel unten links die dritte von oben war irgendwie. Ähm, genau. Also dieses Bilder sind wichtig und unser Gehirn arbeitet eben super vernetzt und deswegen spielt eben auch diese Verknüpfung so eine große Rolle.
0: Okay, macht Sinn. Äh, warum unbedingt abstrakte Bilder? Weil es wortwörtlich so abstrakt ist, dass man sich dann wieder einfacher merken kann?
1: So, nee, also, ähm, weil, wenn man jetzt irgendwie ein abstraktes Wort hat, wo man sich eben nichts vorstellen kann, also abstrakte mhm. Wörter sind ja nicht bildhafte Bilder, mhm. ähm, dann versucht man sich irgendwas Hübsches vorzustellen, was man sich eben leichter vorstellen kann. Also zum Beispiel ähm, das Wort Hippocampus, ähm, das ist ein wichtiger Teil im Gehirn, ähm, das eine große Rolle beim Lernen spielt und wenn man aber nicht weiß, was es ist oder wie das aussieht oder warum das da ist, ist Hippocampus erstmal abstrakt. Aber wenn ich mir jetzt ein Happy Hippo vorstelle, also ein Flusspferd, das auf dem Campus sitzt und lernt, dann hätte ich mir jetzt ein schönes Bild für Hippocampus überlegt. Also ähm, so in die Richtung ist es gemeint, dass man sich eben auch sehr abstrakte Fachwörter oder einfach abstrakte normale Begriffe einfach in schöne Bilder umwandeln sollte.
0: Okay, ja, man das leichter ma ja macht Sinn. Ähm Vielen Dank dafür. Ich habe mir hier fleißig was mitgeschrieben und werde versuchen, ob das bei mir dann in Zukunft besser klappt mit dem Merken von Dingen. Ich würde gern auf dein Buch mal kurz zu sprechen kommen. Und zwar, du hast einige geschrieben, aber lass uns erstmal starten bei Lassen Sie Ihr Hirn nicht unbeaufsichtigt? Wenn ich mich nicht täusche, war der Titel des Buches oder ist der Titel des Buches. Warum sollte ich mein Hirn nicht unbeaufsichtigt lassen? Und was meinst du eigentlich generell mit Hirn beaufsichtigen?
1: Ja, also es ist natürlich schon auch ein bisschen äh, mit Augenzwinkern gemeint, denn unser äh, Gehirn ist ja erstmal so da und äh, macht viele Dinge ganz automatisch, was ja super ist, äh, aber das mit dem nicht unbeaufsichtigt lassen war eigentlich so gemeint, äh, ich hatte da auch ein, am Anfang so einen Vergleich im Buch, äh, dass es, unser Gehirn manchmal wie so ein kleiner Hund, wie so ein kleiner Welpe ist, weil es eigentlich, äh, also erstmal grundsätzlich ist es sehr neugierig, also überall wo Ablenkung ist, äh, Möchten, möchte unser Gehirn auch hin, also auch im Internet, bei Facebook oder sonst wo, wenn es überall blinkt und leuchtet, dann möchte unser Gehirn natürlich überall draufklicken und wissen, was es da für Neuigkeiten gibt, weil uns das auch immer eine Belohnung gibt. Dann ist es eigentlich auch grundsätzlich sehr faul, also in dem Sinne, dass es versucht, Energie ähm, zu sparen. Deswegen möchte es natürlich auch Anstrengung eigentlich aus dem Weg gehen, weil die Hauptaufgabe unseres Gehirns ist ja, unser Überleben zu sichern und deswegen erstmal lieber Lieber entspannen und das Schöne maximieren und alles negative, anstrengende minimieren. Deswegen ist es eben auch so schwer, sich oft so zu lernen, zu motivieren. Ähm, genau. Und dann, genau, ist unser Gehirn eben, also, ja, genau, macht es eben auch tatsächlich oft nicht das, was wir, was wir wollen, ne? Also, auch wenn man sich vornimmt, irgendwie jetzt in der Nachmittag zu lernen, für ein bestimmtes, für die Uni zum Beispiel, und dann ruft aber der Felix an und sagt, hey, wir gehen in den Biergarten, kommst du mit? Und dann sagst du, ja, klar. Und äh, also so Planung und Zielsetzung und Umsetzung von Zielen, da ist unser Gehirn einfach nicht so richtig gut. Deswegen ähm, war einfach der Gedanke, äh, mal zu schauen, äh, inwieweit man das, inwieweit äh, man ein bisschen besser mit seinem Gehirn klarkommt in Bezug auf Entscheidungen treffen, auf Motivation, äh, genau, wie gehe ich mit Information Overkill, also dieser riesen Informationsflut, die heute auf uns zuprasselt, wie händlich dass man bei E-Mails, dass ich irgendwie auch Zeit finde, auch noch irgendwie zu arbeiten und nicht die ganze Zeit nur wieder umswitche und eben multitaskingmäßig mäßig telefoniere, E-Mails schreibe und noch ähm, die neue Hausarbeit irgendwie erledigen möchte. Genau, darum geht es in dem Buch einfach ein bisschen aufzuzeigen, auch neurowissenschaftlich, wie unser Gehirn tickt und wie wir es ein bisschen besser ähm, nutzen können, dass es ein bisschen ähm, mehr das macht, was wir eigentlich wollen.
0: Okay, super, super spannendes Themenfeld mit mit dem ich mich noch nicht so intensiv auseinandergesetzt habe, zugegebenerweise. Deswegen werde ich mir das Buch holen und für alle die, die irgendwie Interesse haben, da auch sich intensiver mit zu beschäftigen, das Buch ist in den Show Notes Damit da niemand verloren geht, ein Klick und dann könnt ihr euch das holen. Ähm, wir haben jetzt gerade von deinem einen Buch gesprochen und wir haben so viele, viele Bestseller-Autoren schon bei uns hier in der Show gehabt und spielen deshalb das Spiel Inside Your WhatsApp und zwar geht das wie folgt, wir nennen das, wie würde die letzte von dir geschriebene WhatsApp-Nachricht, also wie, sorry, wie würde der Titel deines nächsten Buches heißen, wenn die letzte von dir geschriebene WhatsApp-Nachricht der Titel des Buches wäre, also kannst du, Christiane, uns mal kurz den Gefallen tun, bei dir in WhatsApp reinzuschauen und zu schauen, was die letzte von dir geschriebene WhatsApp-Nachricht ist und das wäre im Umkehrschluss dann der Titel deines nächsten Buches.
1: Also die ich selber geschrieben habe, natürlich nicht die ich bekommen habe. Genau, richtig. <lacht> okay. Ähm, okay, die ist lustig. Ähm, guten Morgen, habe ich geschrieben, mit Herzchen. Das hat sehr gut getan. Gemeint war das lange Schlafen. Ich bin nämlich gestern das erste Mal seit 100 Jahren um 10 Uhr ins Bett gegangen. Und also gut, das heißt
0: sehr gut unfassbar <lacht> gute Titel, finde ich. Also, wir hatten hier, Christiane, äh, unsere Zurei wir hatten hier die, die schönsten Titel und wir hatten tatsächlich schon, äh, tatsächlich autoren die ernsthaft überlegen, ihren Titel so zu nennen, wie er hier bei uns in der Show potenziell vielleicht entstanden wäre. Also, gut, von Christiane Stenger, guten Morgen, das hat sehr gut getan. Wer weiß, vielleicht ich finden wir das, <lacht> vielleicht finden wir das bald im Buchregal und, aber ich muss dazu sagen, Christiane, ähm, das Buch muss dann der Show gewidmet werden, wenn es tatsächlich so heißt. Da bestehen was wir drauf als Community.
1: Ist, aber da bin ich jetzt neugierig. Was ist denn das Highlight, was dir, an was du dich erinnern kannst? Was war die schönste WhatsApp-Nachricht, die äh, jemand geschrieben
0: hatte? Ähm, das war, glaube ich, äh, also wir hatten jetzt letztens Lenke Steiner bei uns. Ähm, das war äh, Hülle der Löwenjurorin, die hat zum Beispiel gehabt... Ähm, was war das nochmal? Ich gebe mich geschlagen. Es ist eine Wiener Bockwurst. Ähm, schönen Abend noch. <lacht> so. Oh mein Gott. Ja. Super Titel. Oder von Tobias Beck. Der hat mir auch sehr gefallen. Äh, Wir kriegen das hin. Ich liebe dich. Es äh, war an deine oh. Frau adressiert. Genau. Also schöne Titel. Romantisch auch teilweise. <lacht> Und deiner reizt sich da echt gut an. In wirklich spruchreifen, druckreifen Buchtiteln.
1: Total.
0: Ähm, so, harter Bruch jetzt. <lacht> Was äh, ist der beste Ratschlag, Christiane, den du je bekommen hast?
1: Ähm, ja, tatsächlich. Also ganz spontan ist mir jetzt eingefallen, dass äh, jemand gesagt hat, wer hat Schauspielerin? <lacht> okay. ähm, und das habe ich dann einfach gemacht. Ähm, genau, also das war das, ähm, kann ich ein bisschen ausholen, einfach nur der beste Ratschlag ist wahrscheinlich äh, dann im übertragenen Sinne einfach das zu machen, was man eigentlich wirklich im Herzen machen will. Das hört sich so pathetisch an. Ne? Aber am Ende des Tages macht sich einfach doch so ähm, unfassbar glücklich. Ähm, ich hatte jetzt auch gerade das Glück, äh, gerade so drei Wochen frei zu haben und einfach so einen Tanzworkshop zu machen, wo ich jeden Tag viereinhalb Stunden getanzt habe, so Jazz, Ballett und Modern. Mhm. Als Kind wollte ich unbedingt Balletttänzerin werden. Und dann wurde ich da bei meiner Tanzschule rausgeschmissen, weil ich zu kräftig gebaut war und so große Füße und so fette Fesseln hatte, was sehr traurig war und ich das damals gehört <lacht> hatte. Und es macht, macht mich hat mir etwas so unfassbar glücklich gemacht. Deswegen äh, ja folge irgendwie doch dem, was du ähm, am liebsten machst im Leben. Und auch wenn es dann am Tag nur zehn Minuten nochmal Klavier spielen ist oder was auch immer, aber dass man einfach seine Zeit dann doch so hübsch nutzt, dass man ähm, dann eben nicht nur noch irgendwie abends drei Stunden Netflix schaut, sondern vielleicht noch irgendwie ein bisschen Zeit findet, auch wenn der Tag hart war, ähm, das zu machen, wofür das Herz schlägt.
0: Ja, es, es klingt so abgetroschen, aber es ist tatsächlich auch mein, sagen wir mal, bester Ratschlag, den ich, wenn ich es irgendjemandem weitergeben kann, auch geben würde. Also Folge dem, was du am liebsten machst, ist so kraftvoll. Weil oft, ich will mich da gar nicht frei von sprechen, aber oft ist es ja auch so, dass man oft Dinge macht, nur um anderen zu gefallen. So private Frage, fällt dir das leicht wirklich so auf die Meinung von anderen, ich sag mal auf gut Deutsch, einen Scheißdreck zu geben oder bist du, siehst du da auch immer oft so Parallelen, auch bei mir zum Beispiel, dass man sagt, okay, jetzt habe ich jetzt vielleicht gemacht, nur um dem anderen zu gefallen. Wie ist das bei dir?
1: Also das ist ja das Schöne am Älterwerden, dass das ähm, tatsächlich irgendwann rapide abnimmt, dass man auf andere so ähm, sehr hört. Ähm, das ist mir tatsächlich aufgefallen, also ich habe es ja mittlerweile tatsächlich auch geschafft, 30 Jahre alt zu werden und ähm, die Meinung von anderen hat auf jeden Fall bis Mitte 20 eine viel, viel größere Rolle gespielt. Ähm, mittlerweile ähm, kommt natürlich immer darauf an, wer eine Meinung hat und ähm, was man von der Person jetzt hält. Aber natürlich versuche ich immer jetzt auf Ratschläge zu, zu hören von Freunden oder ich nehme Sachen ernst, aber ich schaue auch ähm, oder höre in mich hinein, was ich wirklich davon halte, ob das wirklich auch das ist, was ich möchte ja, hört sich wirklich auch wie gesagt immer so ein bisschen banal an, aber bringt einen auf jeden Fall weiter ja. also was einfach, einfach ja, du am Ende mehr das machst, was du halt machen was du machen möchtest und dann wirst du eben auch besser, wenn du was mit Leidenschaft machst und ein bisschen Disziplin dann wird man eben auch gut, das ist ja auch so eine Formel irgendwie 1% ist Talent und 99% ist irgendwie Anstrengung, um irgendwas zu erreichen und ähm, genau, wenn man irgendwas leidenschaftlich macht, dann wird man eben automatisch gut und muss gar nicht so hart kämpfen, deswegen macht es eben auch irgendwie netter.
0: Okay, super schön, dass du das auch ansprichst. Ja, äh, finde ich auch, also macht freier, wenn man selbst äh, gewollt seine Sachen nachgeht und 99% Anstrengung und 1% Talent ist eine schöne Gewichtung, die du hier verteilst. <lacht> zum Ziel äh, des Erfolgs. Ähm, Christiane, du kannst dich ja an vieles erinnern, das ist jetzt kein Geheimnis mehr. Fällt es dir von Grund aus irgendwie schwer, nicht nachtragend zu sein, weil du irgendwie alles irgendwie äh, dich erinnerst dran?
1: Ähm, nee, also erstmal muss ich sagen, mein, mein normales Gedächtnis ist jetzt gar nicht so fantastisch. Also ich kann mich jetzt wirklich nicht an alles erinnern und speichere alles automatisch ab. Das ist ja aber auch das Schöne, dass man, diese Techniken ganz bewusst an- und ausknipsen kann und nicht die ganze Zeit irgendwelche mir Bilder im Kopf rumspringen. Ähm, genau, sich zu viel merken ist ja auch gar nicht so gut und es ist ja auch eine Fähigkeit von unserem Gehirn, dass es so viel vergessen kann, um sich dann aufs Wesentliche zu konzentrieren. Also nee, ich bin nicht so richtig nachtragend. Also ich weiß natürlich schon viele Dinge, aber ähm, ich bin ein sehr harmoniebedürftiger Mensch und kann ähm, sehr gut verzeihen.
0: <lacht> okay. Das ist okay. Sehr, lo sehr lobenswert. Ähm mir fällt gerade ein, ganz spontan, es gibt doch so eine Frau, ich weiß nicht, ob du die auch kennst, die seit ich weiß, Jahrzehnten sich jedes Detail in seinem Leben merken kann oder noch wirklich präsent in Erinnerung hat. Kennst du die Story?
1: Also ich glaube, du meinst eine von diesen Inselbegabten oder es gibt ja so 100 Savants, nennt sich das auch, auf der Welt. Die, mhm. Meinst du, ist es so die Richtung, die...
0: Ja, ich, ich weiß nicht, ob sie, ob sie da zugehört. Das kann ich jetzt tatsächlich gar nicht sagen. Mir ist nur spontan eingefallen. Es gibt ja nur so eine Frau, die ähm, sich seit irgendeinem Ereignis in ihrem, in ihrem Leben wirklich an jedes kleinste Detail in ich ihrem Leben genau. erinnern kann. Ja. Ich
1: glaube, da sind wir schon auf dem richtigen Weg zu diesen Verbrauch. Es sieht ganz oft ähm, bei einem Schlag auf den Kopf, dass auf einmal Menschen unglaubliche Fähigkeiten haben. Mhm. Äh, es gibt ja auch diesen ähm, Mann, der über, ich glaube, er ist über geflogen und hat wirklich jedes Detail der Stadt ähm, aufgezeichnet. Mhm. Also es ist Leistungen. Ähm, genau, der Typ arbeitet aber, glaube ich, im Supermarkt und auch ähm, für die Frau, die sich an jedes Detail erinnern kann, also man könnte sie fragen, was hast du am 4. August 1997 gemacht? Und sie würde, könnte sagen, sie war mit Beate Kaffee trinken und hat äh, Schwarzwälder Kirschtorte gegessen genau. und es war begeistert. Ähm, genau, aber für sie ist es, glaube ich, eher natürlich ein Fluch. Ich glaube, sie muss auch die ganze Zeit ähm, das irgendwie aufschreiben, um irgendwie damit klarzukommen und Ruhe in ihren Kopf zu kriegen. Ähm, deswegen ist es tatsächlich, ähm, ja, eigentlich gar keine so erstrebenswerte Sache, sich an alles zu ähm, erinnern zu können, denn es ähm, ist ja auch toll, wenn man vergisst, dass man neulich irgendwie peinlich die Treppe vor allem runtergefallen ist oder irgendwelche Sachen, die uns passieren, äh, verdrängen wir auch sehr schnell und das ist ja auch total nett. Und ähm, wie gesagt, unser Gehirn, man geht davon aus und deswegen... Gibt's oder Kann dieser Fakt überhaupt passieren, dass man sich plötzlich an alles erinnern kann, auch vor dem Unfall, bei diesen Savants ähm, jetzt zum Beispiel, ähm, weil man davon ausgeht, dass unser Gehirn eigentlich tatsächlich alles abspeichert, was wir erleben, nur eben so, dass wir keinen Zugriff mehr drauf haben, was ja auch gut ist, damit eben, wie gesagt, Platz und Netzwerke für... Ähm, die, die wichtigen Sachen frei ist und wenn aber dann quasi ein Fehler im System passiert, hat man auf einmal doch wieder Zugriff auf alles und ähm, deswegen trotzdem können wir eigentlich froh sein, dass wir äh, uns alles sofort merken können.
0: Ja, ich glaube auch, also wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ähm, die angesprochene Dame, die ich gerade genannt habe, dass sie das eindeutig eher als Fluch ab, abtut, als irgendwie als Segen für sich definiert. Ähm ich würde gerne mit dir, Christiane, ein paar Entweder-oder-Fragen durchgehen. Hast du da Bock drauf?
1: Mega. <lacht>
0: okay. So Vokabeln oder Zahlen? Zahlen. Zahlen? Okay. Ähm, Vergangenheit oder Zukunft? Zukunft. Rational oder emotional? Emotional. High Heels oder Sneakers?
1: Sneakers. <lacht> Ich habe schon größte 42, deswegen ist es mit den Hits dann auch echt schwer. Schon
0: okay, wie groß bist du, Christiane? Weil 42 ist schon nicht ganz so klein für eine Frau, ne? wenn ich das richtig deute. Ja, ja.
1: ja es ist, ich bin 1,78, das ist okay. Gut. Also mit zwei weißen Sneakern fällt schon auf, aber sie sind sehr zart und zierlich, deswegen ist es auch okay.
0: Ja, so, so wirkst du auch, also <lacht> hätte ich jetzt nicht anders erwartet. Bist du eher Land- oder Stadtmensch? Stadt,
1: am Ende des Tages, auch wenn es auf dem Land schöner ist, aber doch am Ende die Stadt.
0: Wo, wo äh, bist du aktuell eigentlich zu Hause? Weiß ich gar nicht. Wo bist du aktuell zu Hause?
1: In München.
0: In München, okay, schön. Ich
1: bin noch ein, ein Schwabinger Mädel, kinder Kinder, deswegen äh, zu Hause ist es dann oft auch doch am schlimmsten, gell?
0: <lacht> da bin ich auch ganz bei dir. Alright, ähm, Christina, was wir auch immer seit neuestem machen, weil wir wollen, dass unsere Zuhörer nicht nur konsumieren, sondern auch schnell ins Handeln kommen und wirklich aktiv auch werden, ähm, bitten wir unsere Interviewgäste, uns eine Aufgabe zu geben, die 24, die wir innerhalb der nächsten 24 Stunden erledigen müssen. Ähm, <lacht> Kann eine Gedächtnisübungsaufgabe sein, kann aber auch was ganz anderes sein. Also einfach eine Aufgabe, die wir als Community gemeinschaftlich irgendwie erledigen in den nächsten 24 Stunden.
1: Okay. Ähm, also hast du ein Beispiel für mich. Also weil ich könnte jetzt also eine Aufgabe für dich wäre jetzt irgendwie, die, irgendwie 20 stände hinter der Zeit Pi zu merken, um das jetzt nicht so richtig auf
0: <lacht> äh, Hau raus, was du uns irgendwie zumutest gerne. Ähm, wir hatten zum Beispiel, nur dass du es ein bisschen einordnen kannst, wir hatten zum Beispiel auch mal die Aufgabe. Ich glaube, das war Vertriebsexperte Dirk Kräuter, der uns gesagt hat, dass wir so ein bisschen auf die Meinung anderer nicht mehr so viel Wert legen und da ein bisschen abgehärtet sind. Gehen in McDonald's, bestell fünf oder versuch fünf Minuten lang Sushi zu bestellen und behare auf das Sushi, das du kriegen willst, dass wir irgendwie abgehärtet werden und da nicht mehr uns die Meinung anderer so wichtig ist. Kann aber auch was ganz anderes jetzt in deinem Fall sein.
1: Um, ja, dann machen wir doch mal was anderes. Das ist irgendwie hm. nett. Ähm, und zwar ist es auch ab und zu, kann man sagen, genau das Wichtigste, was ähm, eigentlich unser Gehirn fit hält, ist, ähm, was Neues zu lernen oder neue Dinge auszuprobieren. Und so eine einfache Aufgabe, die jetzt man heute oder innerhalb der nächsten 24 Stunden ausprobieren könnte, ist mal fünf Dinge, die man normal mit der rechten oder linken Hand machen würde, umzudrehen. Also mal Ach krass, mit krass. links. Ähm, zu essen, also das Messer links zu halten, wenn man es nochmal rechts hält, also mit der anderen, der verkehrten Seite mal Dinge zu ausprobieren, wie das so ist.
0: Ja, wie ich finde, eine richtig coole Aufgabe. Also 24 Stunden lang versuchen zum Beispiel mal Zähne putzen, mit der anderen Hand zu machen, zu so oh. essen und so weiter. Coole Aufgabe. Äh, gerne auch Feedback, jetzt an die Community gerichtet, gerne auch Feedback äh, an unsere E-Mail-Adresse, äh, wie das gelaufen ist und welche Missgeschicke irgendwie passiert sind, gerne auch abfotografieren und uns zukommen lassen. Ich leite das dann an Christiane weiter. Unbedingt. <lacht> so, Christiane, was mich auch mega interessieren würde, wofür du dich momentan besonders in deinem Leben einsetzt. Ähm, Gibt es irgendwas, was du persönlich gerade dir am Herzen liegt und für dass du dich auch offiziell irgendwie sehr einsetzt?
1: Ähm... M -m -m. Ja, es ist immer doof, so darüber zu reden, finde ich. Ja, aber es gibt natürlich viele Dinge, die mir am Herzen liegen, ähm, wofür ich mich jetzt einsetze. Was sage ich da? Also ich bin zum einen ja Botschafterin für das Deutsche Kinderhilfswerk, ähm, die sich ja natürlich sehr um ähm, Kinderrechte ähm, kümmern. Und das ist einfach auch zum Beispiel, also es finde ich äh, ganz schlimm, dass es immer noch ähm, so sehr von dem Einkommen des Elternhauses. Ähm, abhängt, wie der akademische oder der schulische ähm, Lebensweg sich gestaltet. Deswegen ähm, ja wäre meine größte Aufgabe eigentlich so diese ganzen Techniken ähm, auch an Schulen und Universitäten zu bringen, dass einfach ähm, ja jedes Kind lernt, wie man zumindest leicht lernen kann, also weil das finde ich wird leider in unserem Schulsystem viel zu wenig ähm, unterstützt. Okay. Ich genau, so eine große, äh, das wäre so eine wichtige Aufgabe, die äh, jetzt noch mehr ansteht, genau.
0: Okay, und zum, zum, Bild, zum Thema Bildungssystem, wie stehst du da aktuell zu? Weil, also wir, wir machen ja auch Veranstaltungen, ich weiß gar nicht, ob du das weißt, ähm, wo wir auch immer sehr professionelle und international bekannte Speaker einladen, ähm, die zu gewissen Themen referieren. Ähm, und wir haben das, wir sind selbst, also ich und mein Bruder, die das gegründet haben, sind selbst noch Studenten auch, äh, wir haben das so ein bisschen ja, so, anhand von Kritik an den institutionellen Universitäten ins Leben, ins Leben gerufen. Weil wir so der Meinung sind, dass man in der Uni meistens leider nicht das gelernt bekommt, was wirklich wichtig ist fürs Leben oder auch für den Berufsweg. Ähm, wie stehst du dazu? Zur Schule generell oder dem Bildungs-, deutschen Bildungssystem generell?
1: Ähm, ja, in der Schule tatsächlich, da würde ich, ähm, also vor allem in der Schule finde ich das noch viel viel schlimmer, lernt man tatsächlich nicht so richtig das, ähm, was wir heutzutage brauchen. Also ja. natürlich, also zum Beispiel, ähm, also inhaltlich, wie die Sachen auch bereitet ist, die man lernt, ähm, würde ich schon mal stark kritisieren. Also zum Beispiel, als ich noch zur Schule ging, also es ändert sich ja gerade auch total viel, dass auch in der Grundschule die Kinder selber bestimmen können, welchen welchem Tempo sie was lernen wollen. und ähm, dass es auch zwei Lehrer in einem Klassenzimmer gibt, aber zum Beispiel, ich habe Geschichte total zerstückelt gelernt, also dann gab es irgendwie mal Thema äh, französische Revolution, dann Zweiter Weltkrieg, und man ist aber irgendwie gesprungen und ich hatte musste mir dann in meinem Politikstudium selber erstmal so diese ganzen wichtigen Zeitstrahl über den Überblick über die ganze Zeit mehr arbeiten das finde ich total schade, dass man ähm, nicht das große Ganze vermittelt bekommen, sondern alles sehr bruchstückhaft und dass auch die Fächer nicht übergreifend sind. Ähm, ja, und zum Beispiel ganz grundlegende Dinge, dass man ähm, noch nicht mal lernt, wenn man seine Steuererklärung macht. Ja Und auch ähm, macht das alles schon gut, aber es wäre viel hübscher, ähm, wenn die Aufgaben halt dann auch mehr am Alltag sein würden. Ich glaube, dann hätten Kinder auch mehr ähm, Spaß daran. Also passt irgendwie... Kann ich das Sofa, das Treppenhaus hochschleppen oder sowas mit den Maßen, die es hat, wie man sowas berechnet oder ähm, man hat diese ganzen Kurvendiskussionen ähm, in der Schule und man weiß überhaupt nicht, warum man jetzt ganz viele Kurven diskutieren soll und warum. Und wenn man das natürlich zum Beispiel irgendwie mit dem wirtschaftlichen Entwicklung ähm, verknüpfen würde oder so, dann hätte man zumindest eine Vorstellung, warum man das dann irgendwie braucht mal. Ähm, genau, also ich finde, das ist halt, man sollte viel mehr ähm, den Bezug schon echt Leben herstellen in diversen Fächern. Das, äh, genau. Und vor allem wird ähm, einem selber nicht vermittelt als Kind, was für Talente man hat. Also viele gehen aus der Schule und wissen, also gerade weil es ja tausende Studienfächer gibt, überhaupt nicht, äh, noch nicht mal in welche Richtung es gehen soll, weil wir haben natürlich die großen LKs, die man sich aussuchen kann, die Leistungskurse, aber trotzdem geht man nicht aus der Schule und weiß, wo jetzt seine persönlichen Stärken liegen. Und ähm, das finde ich total schade, dass auch keine Talente individuell gefördert werden, denn jedes Kind hat irgendwas kann, was Besonderes. Und ähm, das steht halt in der Schule recht weit hinten an. Das finde ich sehr schade.
0: Auch da bin ich wieder bei dir. Also mehr Praxisbezug in Schule etc. ist auf jeden Fall wünschenswert. Gab es nicht, ich verhause jetzt komplett wahrscheinlich, aber irgendwas in die Richtung. Da gab es doch mal ein Mädchen auch, die äh, irgendwo gepostet hat. Ich kann eine Gedichtanalyse in fünf Sprachen oder so, aber weiß nicht, wie ich einen Mietvertrag abschließe oder so. Was ja. dann auch relativ viral gegangen ist und diese, diese Kritik da auch deutlich wurde. Und auf was ich noch eingehen möchte, ist zum Thema Passion bzw. Leidenschaft finden. Wir haben, wie gesagt, viele junge Zuhörer, die oft genau das suchen und noch nicht genau wissen, was ist denn eigentlich meine Leidenschaft. Glaubst du, man kann da irgendwie aktiv da eine Hilfestellung mitgeben, dass man das wirklich finden kann?
1: Ähm, Nein, also jeder ist natürlich anders und... Ähm es kommt natürlich auch immer, glaube ich, darauf an, was man als Kind eben erleben durfte durch das Elternhaus oder Dinge, die einem passiert sind, wo ähm, wo man eben Spaß dran hatte. Denn ich glaube, man findet schon recht viel von dem, was einen begeistert in seiner Kindheit. Also was man früher ziemlich cool fand in irgendeiner Hinsicht, kann es sehr gut sein, dass es irgendwie da damit zu tun hat. Ansonsten ähm, müsste man sich einfach überlegen, was man schon alles erlebt hat, ähm, was einen wirklich begeistert hat, wo die Augen geleuchtet haben, ob das jetzt in irgendeiner Veranstaltung von dem Sommerfest an der Schule war oder wie auch immer. Also wo man wirklich gemerkt hat, hey, ich bin so gerade ein bisschen im Flow und das ist was, was mir Spaß macht. Da muss man glaube ich auf seinen Erfahrungsschatz zurückgreifen und ehrlich sein ähm, mit sich, wo denn eigentlich, wo denn eigentlich das Glück bei einem liegt. Das heißt jetzt wirklich total doof, waren. Und natürlich muss man einfach wahnsinnig viel ausprobieren, um einfach rauszufinden, was man nicht machen möchte und sich ähm, vielleicht im Ausschlussverfahren mehr dem zu nähern und natürlich ähm, die Augen halten, schauen, was andere Menschen machen, viel lesen über, über Jobs und Berufe und gucken, wo es irgendwo ähm, Klick macht und ähm, ein neuronales Feuerwerk von Glück im Kopf entsteht.
0: Okay, also der, das, das, das Gefühl in, in sich reinzuhören ist ein Indikator oder ein Werkzeug, Instrument, wie auch immer, um seine Passion zu finden. Ein guter Freund von mir sagt immer, hinter deiner größten Angst liegt deine größte Leidenschaft. Kannst du, kannst du das auch bestätigen für dich? Und die Frage, was ist deine Leidenschaft eigentlich?
1: Ähm, hinter deiner größten Angst liegt deine größte Leidenschaft. Ja, doch ähm, ist bestimmt ähm, was Wahres dran. Mhm. Ähm, ja, meine Leidenschaft tatsächlich, ähm, muss ich so sagen, liegt dann doch irgendwo auf der Bühne. Also das hat sich schon sehr früh als Kind auch raus, äh, kristallisiert. Ich wollte wirklich entweder Balletttänzerin, Schauspielerin oder Zirkusartistin werden. Ähm, Zirkusartistin war ich dann tatsächlich mal mit acht äh, oder neun Jahren ähm, am Vertikalseil. Und dann wollte ich eigentlich nach der Schule tatsächlich mich immer in staatlichen Schauspielschulen ähm, bewerben, habe das dann aber doch nicht gemacht, weil ich noch nicht mal im Schultheater dann irgendwie gespielt habe, weil es bei mir dann doch alles irgendwie immer komisch ähm, ablief mit der Schule. Und dann dachte ich okay, nee, das kann also das kannst du nicht, ne? Deswegen da war es zum Beispiel ein sehr langer Weg hin, ähm, erster Umweg über so eine diese kurze Musical-Ausbildung, ähm, obwohl ich wirklich nicht singen und nicht tanzen kann. Ähm, genau, um dann festzustellen, dass mir diese Schauspielerei doch so fehlt. Deswegen, also im insgeheim ist schon ähm, die Schauspielerei oder beziehungsweise das irgendwie mich ausdrücken ähm, zu können ähm, eine große Leidenschaft. Und natürlich, da gehört aber auch dazu, auf der Bühne zu stehen und ähm, Menschen zu zeigen, wie man sich eben viele Dinge merken kann, weil das einfach mir so unfassbar geholfen hat äh, in meinem Leben. Und deswegen freue ich mich immer, wenn ich die Möglichkeit habe, diese Techniken ähm, und auch den Spaß am Lernen in irgendeiner Art und Weise weiterzugeben.
0: Spaß am Lernen, super Stichwort. Ähm, wie können wir für alle ähm, nicht motivierten Lerner, wie können wir irgendwie den Leuten Mut machen oder in Aussicht stellen, dass man da auch wirklich Spaß am Lernen haben kann? Ähm, kannst du uns da irgendwie was Motivierendes mitgeben?
1: Auf jeden Fall. Also grundsätzlich, wenn man anfängt zu lernen und anfängt, dann Dinge zu verstehen, ähm, kriegt man eigentlich automatisch in seinem Belohnungssystem schon eine kleine Motivation, da irgendwie weiterzumachen. Ähm, dann zweiter Punkt, ganz wichtig auch, dass man eine coole Zeitmanagement-Technik hat oder den richtigen Ort, wo man auch lernen kann. Also mein super Tipp, wenn man am Anfang alleine da scheitert, dass man einfach immer eigentlich lernen möchte und nach fünf Minuten irgendwie schon wieder bei im Internet ist und irgendwelche tollen Sachen nachschlägt, vielleicht auch sogar irgendwas zum Thema gehört, aber irgendwie findet man sich dann nach zwei Stunden wieder und hat irgendwie trotzdem nicht das gemacht, was man machen wollte. Es ist eine super Technik, ähm, sich deinen Timer vom Handy auf 25 Minuten zu stellen, dann... Ähm, 25 Minuten ist unser Gehirn irgendwie bereit, sich vielleicht zu konzentrieren. Das ist dann also nicht, nicht zu anstrengend. Das kriegt man irgendwie hin und dann kann man fünf Minuten Pause machen und dann kann man so drei bis vier, 25 Minuten Sessions machen, bis man eine größere Pause einlegt. Das ist alleine schon mal sehr motivierend. Und natürlich diese Gedächtnistechniken zu benutzen und sich dann so lustige Bilder beim Lernen ähm, vorzustellen. Denn neben diesem Punkt, dass Bilder und Verknüpfen so wichtig ist, geht es auch darum, dass diese Bilder möglichst verrückt, bunt, außergewöhnlich, lustig, und komisch sind und dadurch kann Lernen wirklich Spaß machen, indem man sich selbst eben diese verrückten Bilder überlegt und somit eben, wie gesagt, das Lernen zu einem aktiven Gestalten und zu einem aktiven Prozess wird und nicht zu sowas Langweiligen. Deswegen kann ich da ähm, tatsächlich empfehlen, es einfach mal ausprobieren, gerade wenn man viel Stoff hat, den man irgendwie ähm, abrufen können muss. Ähm, da hilft es auf jeden Fall, ähm, sich diese lustigen Bilder
0: zu überlegen. Okay, Lernen, aktiv gestalten, super schön. Ähm, Stichwort Lernen, dein Buch heißt Dein aktuelles Buch oder dein neuestes Buch, Wer lernen will, muss fühlen, richtig? Genau. Okay, ähm, um was geht's da ganz grob und ähm, auch schon mal vorneweg an alle Zuhörer, auch das Buch natürlich in den Show Notes. Ähm, genau, um was geht es da ganz grob, Christiane?
1: Ähm, bei dem Buch ähm, war es mir wichtig, nochmal tatsächlich alle Grundtechniken ähm, fürs ähm, Lernen aufzuführen, aber eben auch in Bezug auf mit, äh, auf Bezug auch von Gefühlen. Denn im Grunde genommen merken wir uns ja vor allem auch das, was uns emotional äh, bewegt und beschäftigt. Also, äh, viele, die es erlebt haben, wissen natürlich noch, wo sie waren, als sie ähm, vom 11. September gehört haben, dass diese Flugzeuge gerade ins World Trade Center geflogen sind. Ähm, schöneres Beispiel, ähm, Fußball-Weltmeisterschaft, ähm, wo haben wir das erlebt, als Deutschland Weltmeister wurde. Also diese ähm, alle Sachen, die eben emotional uns bewegen oder wichtige Augenblicke in unserem Leben, die wissen wir, weil eben Emotionen quasi wie Dünger auf Erinnerung sind und die wir leichter abrufen können. Und in Bezug auf Emotionen geht es dann eben auch noch darum, ähm, wie wir noch unsere Sinnesorgane, äh, unsere Sinneswahrnehmung nutzen können, um uns Dinge besser zu merken. Denn ich habe dann in dem Buch so ein bisschen auch erklärt, ähm, wie das eigentlich mit den Augen funktioniert, dass wir sehen können, wie dass wir hören können, weil das ist mega interessant. Ähm, das hat mir der Bio und Biologieunterricht damals irgendwie nicht so richtig spannend vermittelt. Und das ist eben faszinierend, wie wir auch noch unsere Sinneseindrücke in diese Bilder mit einbauen können, damit wir uns eben noch besser erinnern können, weil durch mehr Sinneseindrücke werden eben auch mehr Areale im Gehirn aktiviert und somit ist die Wahrscheinlichkeit, dass genau, die Information wieder abrufbar ist, ähm, viel
0: größer. Super, super, schön zu hören. Das, äh, wir sind ja ein Veranstaltungsunternehmen, hauptsächlich machen Veranstaltungen und wir haben uns irgendwann ins Office geschrieben, wir möchten Erlebnisse kreieren und irgendwann habe ich mir gedacht, was ist denn überhaupt ein Erlebnis, habe im Duden nachgeschaut und habe gelesen, ein Erlebnis ist ein Ereignis, das so andersartig ist, dass es lange im Gedächtnis bleibt ähm, und dann durch meinen Buddy und jahrelang Veranstalter das Push-Prinzip kennengelernt. Das ist nämlich ein System, an dem man so ein paar Parametern erstmal anfängt, eine Veranstaltung zu planen. Und das P für Push steht für penetriere alle Sinne. Ähm, Visualität, Akustik, Haptik und so weiter und so fort, Geruch und so weiter. Und schön zu hören, dass das auch in deinem Segment ähm, ja, so funktioniert.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, unsere Sinne sind ja dann wirklich auch Türöffner für Erinnerungen. Vielleicht kennt man das auch noch von Duft duft oder so, auch wenn man irgendeinen Verflügel riecht, vielleicht von der Ex-Freundin oder so irgendwann, dann sind auf einmal nicht nur die Erinnerungen, sondern für einen kurzen Moment auch das Gefühl sogar, ähm, ist wieder da, wird kurz mitgeliefert. Also das ist wirklich ganz spannend, was unsere Sinne ähm, da alles so können.
0: Ja. Super, super spannende Folge. Die ganze Community verneigt sich vor dir, Christiane. Vielen, vielen Dank, dass du irgendwie Teil unseres Podcasts warst. Ähm, und ja, von Herzen nochmal vielen, vielen Dank und möchtest du uns ganz zum Abschluss vielleicht nochmal so einen letzten Rat mitgeben, ähm, den du irgendwie unbedingt noch loswerden möchtest?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall natürlich und zwar glaubt an euch und an das, äh, was ihr könnt und ähm, wenn es mal nicht so richtig gut läuft, dann zieht euch einfach so einen ähm, weißen Ärztekitel an, denn das hat man auch in unseren Studien herausgefunden, dass wenn, wenn man einen Kittel anhat, Aufgaben viel besser lösen kann, weil man einfach schon denkt, man ist schlauer, alleine, weil man <lacht> vor, irgendwelche Aufgaben, ihr seid schon fertig mit dem Studium und ihr seid total pros in dem, was ihr tut, denn allein das ähm, führt schon dazu, dass man bessere
0: Leistungen bringt. <lacht> super, super schön. Ich glaube, besser können wir den Podcast hier nicht beenden. Also glaubt an euch und Kittel anziehen, wenn es mal nicht so gut läuft, rein aus psychologischen Gründen. Christian, es war mir ein Fest. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich freue mich, von dir wieder zu hören und kann nur sagen, bis bald. Auf jeden
1: Fall. Vielen Dank und bis bald. Ciao,
0: ciao. Ciao. Thank you for spending your time with us. Always remember, don't talk about your goals anymore, make them reality. It doesn't matter what happened yesterday. What's important is what happens now. So go out and make your dreams come true.